0: Esto es NFL Madness. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva transmisión de NFL Madness. Estamos aquí una semana más con ustedes, listos para analizar lo bueno, lo malo, lo regular y lo pésimo. Es un gusto poder platicar con ustedes una semana más. ¿Qué tal amigos? Aquí Luis Martínez para
1: platicar una semana muy interesante donde creo que la mayoría quedamos como payasos, rompequinielas en todos lados, o no mis estimados. Pero pues bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, aquí Luis Martínez.
2: Eh, yo solo quiero defendernos, ya, la, ya lo hablaremos más adelante, pero los resultados fueron yo creo sorpresivos para todos. Vamos a hablar de unos divertidos y perturbadores bucidatos en esta semana. Eh, y bueno nos voy a defender ya no,
3: ya, porque ahora
0: son navideños
2: ah es verdad este datos navideños uh, sí, pues y datos navideños pero nos voy a defender porque sí. pasaron muchas cosas previo a los partidos que determinaron en gran medida el resultado de los mismos entonces pues ahora sí que ni cómo analizar eso ya que el episodio estaba
3: subido no ni modo sí la verdad es que una semana bastante complicada en términos de adivinar qué podría pasar. Eh, ya pasó el día de muertos y los sustos, pero creo que sí nos llevamos un buen susto esta vez, sobre todo los que apostaron. Hasta en mi fantasy me llevé un gran susto. La verdad es que ahora sí esta semana estuvo impredecible, pero pues aquí hay unos bucidatos que van, van a ser bastante buenos, bastante curiosos. Y bueno, ya algo navideños, ¿No? Aquí listo para empezar con este nuevo capítulo.
0: Excelente, amigos. Pues ahora sí, Luis, empecemos con este primer episodio con la quiniela de la semana pasada, por favor. Perfecto, y con ¿Por quién está patrocinada, mi estimado
1: Iñaki?
2: La quiniela de la semana es patrocinada por Denario Finanzas, creciendo tus estrategias financieras.
1: Excelente, nuestro primer partido es un Jets versus Colts, donde ¡Ah! Ese corredor, ¿cómo hace puntos? El maldito de... ¿Cómo se llama?
0: ¡Taylor!
2: ¡Taylor! Taylor. Taylor. ¿Cómo quedaron aquí? Y pues? la decepción de White. Sí,
0: no, bueno,
2: dale chance.
0: La, la lesión, pues se rompió, dale chance.
2: Por eso, por eso, les esperábamos más, pero... Pues, oye, pero, pero su
0: tercer coreback, oye, wow eh.
1: También creo que son 20 más puntos en Fantasy.
2: No, hicieron la misma cantidad, o sea, ocho eh, White antes de salir lesionado y otros ocho...
0: ¿Cómo se llama, Gus, este señor? Johnson, ¿no? ¿Se apellida Johnson?
2: El...
3: Ay, no sé qué. ¿La agarraste el, el curva? El...
2: No, <risa> me... perdón, es que yo le iba a decir Gino Smith, pero no, no es Gino Smith, es otro... es están
1: sí, Hux, hijo.
2: Yo lo sé, yo lo sé. Pero bueno, este señor hizo la misma cantidad de puntos. Hicieron lo mismo, ocho 8, 8
3: y ocho. 8. Sí, bueno, fue un partido lleno de puntos en todos lados, en el fantasy, excepto con los corebats de Jets, pero los Jets, de hecho, perdieron 30 45 con los Colts y hablando un poquito del corredor, hay dos datos interesantes, y es que Jonathan Taylor es el primer corredor o jugador de los Colts que corre para más de 170 yardas y hace más de dos anotaciones en 20 acarreos o menos desde que lo logró eh, Marshall Falk en, en el 95. Y el segundo dato interesante de este corredor es que es el primer jugador que tiene seis partidos consecutivos con más de 100 yardas totales y mínimo un touchdown por carrera. Esto no se lograba desde la Daniel Tomilson, en 2006, cuando estaba en los Chargers, y fue justamente MVP. Entonces, bueno, para tenerlo ahí en la mira.
1: Excelente. Y aquí el único que fue con los Colts fue mi estimado Iñaki. Por primera vez le rinde frutos ir a la contra de todos. Nuestro siguiente partido es Falcons versus Saints, donde
3: todos quedamos como payasos. ¿Por qué, Gus? Bueno, la verdad es que Creo que todos esperábamos que ganara los Saints, pero pues los Falcons se este partido 27-24. Sabemos que es un rival divisional y siempre las cosas son diferentes.
1: Excelente. Y otro partido donde quedamos como payasos son Broncos versus Cowboys. Todos, Tú, quedaron, todos, todos, todos
2: quedaron payasos, hasta las, las casas de apuestas.
3: Sí, la verdad es que pues ya hablaremos de este partido, pero decepcionante los vaqueros que perdieron 30-16. Esas vaqueritas, pero ni modo. Siete partido, Panthers versus
1: Patriots. Aquí todos estuvimos bien, no sé por qué apoyaron así mis patriotas. ¿Qué les
3: pasó? Pues porque era obvio que iban a ganar. Y es que este... efectivamente 24 a 6 se llevaron este partido. Y aquí hay un dato interesante. Y es que el coreback Matt Jones, Matt and Cheese, alcanza a Andrew Locke, que lo logró en 2012, y a Dak Prescott, que lo logró en 2016 en ser los únicos tres corebacks que como novatos han tenido cinco o más victorias, diez o más pases de anotación y han superado las dos mil yardas en sus primeros nueve juegos como titulares, siendo novatos.
2: El rompe tobillos de Mac.
3: Sí, John. Siguiente partido, Vikings versus Ravens. Aquí, ¿cómo quedan los...? Dos? Un partido cardíaco, como nos tienen acostumbrados los Vikings. Y como nos tienen acostumbrados, lo perdieron.
2: Y los Ravens también.
3: 31-34 se lo llevaron los Ravens en tiempo extra. Y aquí un bucidato interesante es que Justin Jefferson, con su pase, bueno, más bien su recepción de más de 50 yardas para anotación, superó las 2,000 yardas en su carrera. Esto es interesante porque lo logró apenas en su juego número 24. Siendo el segundo más rápido en llegar a este, a este número de yardas, solo después de Odell Beckham Jr., que lo logró en 21 partidos. Excelente, y aquí pónganle una imagen de
1: payasísimo a Gustavo, porque fue el único que fue con los vikingos. Este... Exactamente.
3: Iban ganando.
1: Iban ganando. No, su siguiente partido, Browns versus Bengals. Aquí,
3: ahora pónganmelo a mí. Ahorita vemos por qué. Sí. Es que lo, sorprendentemente, la verdad, los Browns se lo llevaron muy fácil, 41-16. Creo que esperábamos que fuera más, pues más cerrado. Y aquí el bucidato, interesante es que Nick Chopp anotó un touchdown de una yarda en la primera posición que tuvieron. Pero el dato es que en los últimos nueve partidos que no ha jugado del Beckham Jr. los Browns, Nick Chubb anota un touchdown de una yarda. Esa curiosidad bastante interesante.
2: Baker Mayfield también se rifa cuando no está UBG. UBJ. OBSM. Ahora,
0: ahora con Aaron Rodgers. Oficialmente.
1: ¿Ya oficial? No, todavía no. No, todavía no es oficial. No, no o sea, no sea los, ya oficial, ya
0: oficialmente metieron
1: no, Sí, pues la oficialmente la cara, met... te... Oficialmente metieron cuatro, hijo. No, no, y y vi, sí. viste pero lo que no?
2: contestó el head coach de Bucaneros? No, ¿quién? Dijo: No, no queremos a OBJ, ya tenemos a AB, son demasiadas letras. Ese <risa> 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 ¿Eso, eso fue lo que dijo, ¿eh? Eso dijo, eso dijo.
1: Sí, wow. ¿Qué, qué?
3: <risa> Me cae gordo,
1: de ese gordo, pero bueno. Este, si sí, aquí quedé como payaso, vengas, fui el único que pensó que yo borro bebé, voy a sacar algo, pero no. Siguiente partido,
3: Bills versus Jaguars. De nuevo, payasísimos para todos. ¿Qué? Pero creo que aquí, payaso, literal, todos menos la mamá de Trevor lawrence Nadie esperaba este resultado. Yo creo que, es que... hasta su mamá. Yo creo <ríe> yo que yo también creo, ¿eh? <ríe> bueno, ta tal vez alguien que sea muy aficionado a los Jaguars, pero así que esté cegado por su amor, era la única persona que podría creer que ganarían, ganaron 9 a 6, un partido sin touchdown, y ahora sí que podemos decir que el 7 de noviembre es el día nacional de Josh Allen, porque Josh Allen saqueó, le hizo un sack a Josh Allen, Josh Allen tacleó a Josh Allen, Josh Allen interceptó a Josh Allen, Josh Allen recuperó un fumble de Josh Allen. Ahora, ahora sí que Prácticamente fue un, un multiverso lo que pasó en este partido. Porque... Inserte meme de Spider-Man señalándose ah. a sí mismo.
0: Totalmente.
1: Excelente, pues sí, ni
3: modo. Siguiente partido, Dolphins versus Texans. Señor, me has mirado a los ojos. Y es que <risa> ganaron al fin nuestros Fins. Ganaron 17-9, un partido... Eh, con pocas emociones, pero ganaron los Fins.
1: Exactamente, aquí yo quedé como payaso por tener, tirarle hate a los Fins e ir con los tejanos. Maldito y Taylor. Siguiente
3: partido, Raiders versus Giants. Payasos todos de nuevo. ¡Todos! Sí, la verdad es que sorprendente que los Giants ganan 23-16 a los Raiders y aquí mencionar tal vez no es un bucidato, pero es algo importante mencionar, es que en menos de una semana los Raiders han cortado a sus dos eh, picks de primera ronda del año pasado, de 2020, que son Henry Rocks III y Damon Arnett por diferentes temas extracancha que seguramente están afectando a los Raiders, veremos si Sin se duda. reponen o no. Los dos chocaron, ¿no? No. No, el de no. Arnett fue un tema de, de que grabó un video con amenazas y teniendo un
2: y armas, tenía la, de armas de fuego
1: y... ¿Qué onda con eso? De, de demostrando de, el barrio. ¿De dónde sacan sus jugadores de golpe bajo? Pero bueno, siguiente partido, Chargers versus Eagles. ¿Qué pasó aquí,
3: Gus? Un partido donde Herbie Bebé regresó a la senda del triunfo, afortunadamente. Y ganaron 27-24, un partido que estuvo bastante interesante.
1: Exactamente, aquí payasos para Iñaki, porque fue el único que fue con Fly Eagles, Fly. Y estuvieron ¿no? a
2: punto. Bueno, sí así que como rápido y curioso casi te es gano.
1: Ese, ese <risa> Justin Horst <risa> siempre está así como, empieza horrible y de repente empieza a meterle todos los en el tercer y cuarto, cuarto y casi siempre da la vuelta. eh. Siempre hace buenos puntos ahí en Fantasy. Maldito desgraciado.
2: Ah, falta, falta las Filadelfias ahí. Cerrar sí. el juego, pero bueno.
1: Siguiente partido, Packers versus Chiefs, payasos de nuevos todos, pero aquí no, bueno, como dice Iñaki, no teníamos información antes del
3: partido. Sí, es que, bueno, creo que todos esperábamos que fuera Aaron Rodgers, aquí hay que mencionar que no estuvo porque fue, dio positivo a COVID, y bueno, ganaron los Kansas City Chiefs, 13 a 7, un partido que, la verdad, a principio de temporada todos esperábamos mucho, y al final terminó siendo algo súper feo que arruinó mi fantasía. Vacúnense, <risa> chicos,
1: vacúnense, por favor. No sean como Rogers. Siguiente partido. Parecen? Cardinals versus Niners. No, sí, háganlo. ¿Cuál sugerencia?
2: Háganlo.
3: Así es, de acuerdo. No puedes obligar a la gente.
2: Háganlo, sí podemos.
1: <risa> no, sí, háganlo, o sea, no es, no es decisión la salud, es, no es tema de conversación, o sea, es tienes que hacerlo. ¿Hace?
2: Háganlo, háganlo.
1: Ahora o sea, sí que
2: no se deslina de ninguna de las afirmaciones <risa> hechas en estos escasos dos minutos. Perdón, jefe, córreme, pero, pero no, únense, maldita sea. Me pues me sí, dije.
3: ya, de bueno. grabamos. <risas> ya hablando de otro partido antes de que nos banen, los Cardinals Ganaron 31-17 los 49 en el partido que fue explosivo por parte de James Connor. Ahora sí que creo que fue el mejor partido de su carrera. Y aquí los dos bucidatos interesantes es que James Connor actualmente es el jugador con más anotaciones. Con 11 la sí. temporada. Hijo de su madre. Y que es el segundo jugador apenas en la historia completa de los cardenales. Que tiene más de 170 yardas. Y tres anotaciones en un mismo partido. Esto no había pasado desde 1969 y lo logró David Johnson. Y bueno, para terminar, porque este partido tuvo muchos datos, Chandler Jones se convirtió en el jugador que ha hecho más sacks en la historia del equipo con 67.
2: Era de los Pats. El único payaso fui yo, ¿verdad? Porque dije que iba a ir con San Francisco.
1: Y Alexis, aquí no Y no, eso que no correr, jugaron no.
2: tres titulares para Cardenales tontos, 49ers tontos. Sí, ni Hopkins, ni Murray, y no me acuerdo quién cuál fue el otro. Ni, ni, ni JJ Watt. Ah, y, 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 y se lesionó
0: y se lesionó Edmonds. ¿Edmonds?
2: Por,
1: sí, por eso con, Se sí, sí. Siguiente partido, otra vez,
3: payasos todos, Titans versus Rams. Es, es que esos Titans son tan bipolares que es imposible saber cómo van a reaccionar. Y es que ahora ganaron 28-16 a los Rams. Y aquí hay dos bucidatos bastante buenos. Y es que Cooper Cup es el segundo jugador en la historia del Super Bowl. Que tiene más de mil yardas por recepción. Tiene más de 10 recepciones de touchdown. En los primeros nueve partidos de su equipo, el único que lo logró es Jerry Rice, quien está ya en el Salón de la Fama y el segundo dato es que Derek Henry no jugó y por lo tanto pues fue el ni partido ni jugará, pero bueno en este caso el dato es que justamente los Titans tuvieron solo 69 yardas por tierra es la menor cantidad de yardas por tierra que han tenido los Titanes ganando ganando desde la semana 3 del año 2012 y en ese partido fue una victoria también contra Matthew Stafford, 44-41, a los Leones de Detroit. Bastante curioso. La Creo verdad que es perdón. que la defensa en la que fue la el juego. ¿Lo perdió Rams
2: Sí, la defensa de, de Titán es clave anotar o sea, dejarlos no, no, no. una anotación o en la uno. Los Rams dejaron el
1: Sí, no, no, no. Sí. Bueno, y después de los 500 bucidatos, vamos con el Bears versus Steelers. O de, quisiera decir, referis contra los Bears. Sí, sí, sí. Tengo que admitir que tuvo nada, nada que decir. Estoy, estoy triste, sí. más
2: voy
3: a quitar mi... Foto. Y, y, a, y a pesar de todo, los Bears casi, casi lo logran, pero bueno, ganaron los Steelers 29-27, el único bucidato ya para que no digan que son 500 mil, es que TJ Watt se volvió... El cuarto jugador en alcanzar 60 60 sacks en menos de 70 partidos. Los únicos jugadores que lo han logrado han sido Reggie White, Derrick Thomas y su hermano mayor, J.J. Watt. Wow.
1: Y aquí pues todos tuvimos esta buena. Y tenemos por primera vez un triple empate en la quiniela. Pero horribles resultados. Seis. <risa> desiertos, Iñaki, Gustavo y Alexis, y yo me fui con cinco, cerca de tener un cuatro en plate
2: y no, pero insisto piden... que hubo varias sorpresas y varias cosas que no contemplamos cuando hicimos la 500. Ah, sí.
0: Efectivamente. pero el dato curioso fue que esta vez no pusimos ningún tipo de, de especificación y nos
2: No, imagínate que hubiera sido peor yo creo, no, horrible Sí. ¿Cuántas anotaciones de Bante de, de Adams de y No jugaron?
3: ¿no? No. ¿Cuántos pases de touchdown de Josh Allen? Oh, nadie sí, ha tenido sí. puntos ahí. ¿Cuántos no?
2: puntos este, de Murray y Murray ni jugó? Sí, yo
1: los
0: sí, sí.
2: Horrible. Como Pero de
0: pues, anotaciones de Rodgers. Ah, tiene COVID. <risa> sí, 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 no,
1: horrible. Pero pues bueno. ¿Esto fue presentado por quién, Iñaki?
2: Por el Circo. Ta,
1: ta, 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 ta.
2: Y por Denario Finanzas.
0: Exacto, gracias, Iñaki. Ay, excelente, pues cerramos así la, la quinidad de la semana pasada y comenzamos el análisis de los partidos según nuestra consideración. Luis, regálanos el primer partido, por favor. Y como lo dije hace rato, este fue partido Referees contra los Bears, donde
1: toda la... Terrible towels estaban tirados en el piso, pero lo lanzaban los los referees horrible, horrible el arbitraje y no solamente para los Steelers también para los Bears, siento yo
3: ¿En, o sea, general?
1: La, en general estuvo horrible. Creo que cada vez los referees los consiguen más ciegos. Este un partido sí. la verdad que todos pensábamos que iba a vapulear o por lo menos iba a tener mayor control los Steelers y un T.J. Watt que aparece siempre en los momentos clave. Yo creo que a él le deben la victoria en este partido. Este, Una G. Harris que no se merece estar en ese equipo, merece algo más yo creo. Este, Un personaje, un, una entrevista con John Sutcliffe al final. Está chiquito. Este, está genial, o sea, creo que si hubiera hecho eso Juju, Juju lo odio, lo detestaría. Diría, salte ya, vete a hacer tu maldito TikTok. Pero una G. tiene una personalidad. Que sí tiene carisma, ¿no? Como el imbécil de Yuyu, perdón por la palabra, pero sí lo odio. este Igual, o sea, Nayib Harris participando no solamente en la parte terrestre, sino en la parte aérea. Un este, Rotlisberger, si bien no tuvo errores graves, creo que la suerte le sigo acompañando. No sé si se acuerda de un pase en la, en la primera mitad, donde ni siquiera la llega, pero fue el receptor el que alcanzó a regresar y llevarse ese pase. Yo creo que ahí los rumores están diciendo que es el último año de este Protlisberger. Espérense el siguiente cómo les va, si su core va a titular y con Rudolf a ver qué les pasa. Pero esa defensiva, la verdad desde que la veo muy bien, muy sólida. Un Fitzpatrick que, que hace también jugadas clave. Y pues bueno, Justin Fields creo que tuvo el mejor partido de su joven carrera. Eh, tuvo buenos pases, buenas este, conexiones con sus receptores. Y pues bueno, ni, no lo alcanzó. Se quedó a escasos 20 segundos y 10 yardas. Esas 10, creo que el último pase incompleto que tuvo pudo haber sido a lo mejor la diferencia para el pateador que se sí quedó muy lejos de, de las horas sí y que de la anotación Creo que fue un intento de 66 yardas. A lo mejor uno de 52 hubiera sido mejorcito. Pero pues bueno, aquí es donde realmente cada yarda cuenta, cada inch cuenta y, y lo vemos en los partidos. Y este fue un claro ejemplo. Hasta aquí mis comentarios de este juego. Triste. <risa> tú, tú di algo, Iñaki, defienda a tus Steelers.
2: No, es, es que no los, puedo, no los puedo defender, no, no, porque si bien empezaron dominando el juego, cosa que no estaba siendo tampoco muy complicada, eh, llegó un momento en el que la ofensiva eran tres y fuera, tres y fuera, no avanzaban, no generaban primeros y dieces, eh, no consumían el reloj, no, no daban puntos tampoco. Entonces, eh, simplemente se presionaron, los, eh, los Chicago Bears vinieron de atrás. Justin Fields se ve mucho más eh, cómodo y, y tomando el liderazgo del equipo. Yo esperaría que tal vez no para esta temporada, porque también se enfrentó a una defensiva muy, muy buena. Entonces, vamos a ver eh, cómo reacciona a lo largo de, de, de el, lo que resta de la temporada y de las que, y de las que vienen pero pues no no puedo defender a, a los Steelers y obviamente tampoco puedo defender la actuación paupérrima de las cebras. Eh, creo que por ahí debes tener, de tener el dato, Luis, fueron más de 13 castigos para 150 yardas por parte de Chicago. Algunos merecidos, otros por supuesto que no. Ahora sí que no, no nos dejaban jugar ni a uno ni a otro y se veía demasiado beneficiado el equipo, el equipo local. Entonces, no... Horrible partido, la sufrí muchísimo por todo, qué bien por la victoria, pero pues triste, triste la situación.
1: Yo creo que lo peor fue el taunting, bueno, disque taunting de Carshus Marsh, o sea, ahí hasta se ve cómo el árbitro se echa para atrás y le echa de la, las posadas. No, y,
2: y que al final
0: no,
1: no lo está
2: castigando por el contacto, lo castigó por acercarse a la banca rival y disque decirle algo al pateador. Eso fue lo
1: que... se movió la no boca. Le dijo así, nada, no dijo
2: nada, pero se acercó y lo que dice Traece es que está castigando la intención de burlarse. Pues los árbitros no pueden castigar intenciones. Obviamente, esto lo, lo digo para todos, no tienes que ir a celebrar a la banca del rival. Ve y celebra con tu equipo, haz lo que quieras con los tuyos. No tienes por qué ir a echarle en cara nada a nadie. Sí va uh -huh. de repente así como, ah, les hice un sac. O sea, sí, qué padre, qué bueno pero no te arriesgues, y, y por eso, por algo ya no volvió a entrar, por algo también sus coaches lo sacaron. ¿Qué necesidad de irte a meter a, met a más de medio campo con el otro equipo? Pues vete tu banca, ¿no? Aún así no era castigo. No
1: era castigo. Yo, creo, yo creo que eso fue la, el turning point de este partido, porque con eso hubieran sacado de la posición de gol de campo, hubiera tenido que patear este, los Steelers, y se acababa el tiempo, ¿eh? Se acaba. O sea, uh -huh.
2: La verdad sí, es que. No, no sacaban de ahí eh, puntos.
1: Me recordaba a mí en nuestro juego de fin de semana, igual. Mil castigos, mil primeras y dieces. No. Lo mismo para los Steelers.
0: Ya ni me cuento. ¿Otro pero juego? creo ¿Otro? que, mira, lo pudo haber, lo pudo haber dejado hasta, hasta su patada voladora. Ya. Hasta ahí, ¿qué más quieres hacer? Basta. Y la neta es que, pues sí, triste que los Steelers se vieran tan beneficiado o Cosas que no, no eran en realidad.
2: No, y lo peor es que aún con esos regalos de los árbitros, la ofensiva no producía, no avanzaba, no, no se veía creativa, siempre era lo mismo, correr por el centro con Najee y Najee no podía hacer nada, eh, ir largo con Washington y Washington no podía hacer nada. O pues, sea, al final faltó creatividad y yardas y tiempo. O sea, les, les regalaron un primero y diez y no pudieron hacer nada.
0: Pues no, triste las cosas. Gus, ¿algún dato adicional o ya podemos pasar a otro partido?
3: Eh, bueno, nada más comentar que fue interesante el hecho, digo, hay algo bueno que sacar de este partido para Steelers, que ya empezó un poquito más a, a servir la parte de la carrera. Si bien todavía no tienen juegos de 100 yardas, ya las 62 yardas de Nayib te empiezan a permitir un poquito más de movilidad en el término de que ya puedes engañar, entre comillas, a la, a la defensiva, ¿no? Porque también ahora cayeron en eso de que siempre era por el centro, faltó la diversidad en la carrera, pero bueno, ah, preocupas a la defensa, ¿no? Ya sabes que no siempre va a ser pase. Entonces creo que eso es bueno, hay que irlo puliendo. Y también mencionar que no es posible que en el último cuarto te hagan 21 puntos en un partido que tienes dominado y hay que ajustar esa parte que creo justamente que tiene que ver con lo que mencionó Iñaki. Si la, si la ofensa sale tres y fuera, obviamente desgastas a tu defensa, y esto es un claro ejemplo, ¿no? Entonces, nada más corregir esas cosas, pero creo que tiene cosas buenas para Steelers este partido.
0: Muy bien, muchas gracias, amigo. Ahora sí, Iñaki, vamos al siguiente partido, Falcons vs Saints, otra de las
2: sorpresitas. El siguiente partido, siento que no fue tanto sorpresa. Eh, el partido terminó 25-27, favor los Falcons, se ponen 4-4 y los Santos 5-3, pero es importante mencionar que en primer lugar eh, se lastimó Winston, el coreback titular de los Santos, y en su lugar estuvo sí, ¿Cómo se dice? Sim Siman?
3: Sí, Simen? ¿Siman? ¿Siman? ¡Siman! ¡Siman! Ese señor.
2: El, estuvo el coreback suplente. Aún así, eh, todos, y sobre todo Gustavo, esperaba que alguien camara, pues sacara el partido con la penosa defensa de Atlanta. Sin embargo, esto no fue así. Eh, desde el primer cuarto se fue arriba Atlanta primero 3 a 0, después 10 a 0, después 17 a 0, y fue hasta el último cuarto en donde los Santos anotan 22 puntos para un cierre bastante. Cerrado, bastante cardíaco. Repito, ganaron los Falcons por dos puntos. Y bueno, actuaciones eh, destacables. Pues obviamente, este coreback, eh, no, no, no el titular, sino el coreback eh, de Backup, Siman, tuvo 249 yardas, dos pases de touchdown, cero anotaciones. Camara dividió su actuación, como lo ha venido haciendo Mr. 3000, 50 yardas por acarreo, 50, 54 yardas por aire. Eh, tuvo más de cinco receptores eh, a lo largo del partido Nueva Orleans. Y, por supuesto, del lado de los Falcons, este superjugador que no tiene posición, pero que la hace de todo, Patterson, tuvo más de 126 yardas por aire. Por aire, por tierra no hicieron mucho, pero en general las yardas totales del partido por tierra de los Falcons fueron menos de 100. Pero por aire, uf, por aire se llevaron más de 300
1: yardas. A mí me encantó lo de Patterson, lo que dijo, de te eh, trabajó tres diferentes empleos. Yo puedo, yo jugar, puedo jugar de claro.
2: tres posiciones.
1: Eh, hermoso, hermoso. Y lo,
2: y lo está demostrando gracias a su multifaceta, eh, no está pesando tanto la ausencia de, de Riley. Entonces, bien por los Falcons, eh, yo creo que fue un, un desacierto de, 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 de Nueva Orleans. Veremos cómo se desarrolla el equipo, porque pues Winston va a estar fuera, yo creo que toda la temporada, ¿no? Se lastimó la, la rodilla y no va a regresar. Y Hill no es una opción para poner de coreback eh, permanente. A eso, iba.
0: a eso iba, justamente. ¿Quién sería su coreback? Correcto. O se ya hemos visto jugar a Gil Ahora plasmo Drew Brees. Ahora, ¿creen que Gil es un mejor eh, comandante para los Santos o Simian? A mí
1: no me gusta Gil como coreback titular. O sea, yo creo que es un
2: Team cualquiera.
1: Perdóname, aquí. Este... Es que ve lo que es
2: Team cualquiera, no cualquiera es Team tibu, mi niño. Pero <risa>
1: bueno, lo. Lo que voy es de que no es un coreback realmente, no es un general, no es un líder. O sea, tú te das cuenta cuando un coreback es líder. Pero pues sí, Tim Tibus sí era líder, hasta eso sí, Tim Tibus era líder, pero no era coreback, su mecánica de paz era horrible. Y Gil no es líder. También la de Stafford. Bueno, lo que voy es. también la de Manning,
2: Manning nunca hizo un espiral.
1: No, Manchester, pero sí tenía técnica. No, sí tenía, sí tenía técnica manica. ¿De qué cosas hablas, aquí No, pero lo que voy es de, de que...
2: De la técnica de lanzar era, era fea. Sus pases nunca fueron muy bonitos, pero llegaban.
1: Y llegaban a donde tenían que estar. Pero, ah, no, este tibu ni siquiera las alcanzaba, hijo. lanzaba todo el cuerpo para adelante. No, horrible. Ni veía, de hecho, creo que cuando lanzaba cerraba los ojos.
2: Pero bueno. Ya no digas nada que me altero. Perdóname, perdóname,
1: pero lo que voy es de que realmente los Santos no tienen coreback, eso es una razón, una, una realidad, no tienen un coreback titular o un coreback, porque todos esos corebacks que tienen ahorita son bancas en otro en cualquier otro equipo. ¿Qué, ¿qué es lo que,
2: a, a lo que íbamos? Sí, sí, Simen eh, al, no tuvo errores, no tuvo intercepciones, 200 y cacho de yardas, pero...
0: Pero tampoco aciertos.
2: ¿Realmente es este el coreback que te va a llevar
3: a playoffs? No, realmente creo que lo que mantiene a flote estos Santos es su defensiva y Alvin Camara. O sea, realmente no veo a un coreback a un que pueda sacar partidos realmente importantes. Aquí estuvo ante una defensa relativamente mala y no pudieron aprovechar, prácticamente fue el último cuarto donde sacaron todos sus puntos, hicieron 22 puntos, y eso porque sabemos que los Falcons ya están acostumbrados a sufrirle, o sea, pueden tener ventajas y, y se los remontan, desde la temporada pasada, desde hace dos años ya sabemos que los Falcons son así, entonces creo que sí es un poquito preocupante esta parte, también hay que mencionar que ahorita no hay un receptor tampoco elite, en Los Santos, porque Michael Thomas sabemos que también ya está fuera. Está batallando, sí. Entonces, Los Santos prácticamente su ofensiva es Alvin Kamara. Y si bien es un fuera de serie, es un jugador elite, yo sí lo considero elite. Y también es un multifacético que puede hacer lo que sea. No puede hacerlo solo. Los equipos ya empiezan a decir, bueno, Los Santos solo tienen a Kamara, vamos a pararlo. Y aquí está el resultado. Una defensa mala pues ahora sí que detuvo a Los Santos. Entonces sí es importante ver esa parte porque también ya terminó la, la época de, de trades, ¿no? Entonces hay que ver cómo van a sobrevivir este equipo y, y si realmente va, va a aspirar a un comodín porque obviamente esa división ya se la llevó Tampa.
2: Porque la, la defensa de Los Santos, bien dices, es, es top 5 y aún así logró soportar eh, únicamente... 27 puntos, que es menos de un touchdown eh, por, por cuarto. Primer cuarto, tres puntos. Segundo cuarto, siete puntos. Tercer cuarto, otros siete puntos. No, la defensa no te va a aguantar todo el juego. Y menos si no anotas. Ya lo vimos con los Steelers también. Exacto.
0: Totalmente.
3: Pues regálanos el análisis del siguiente partido, amigo. Sí, bueno. Y en el siguiente partido fue el donde Herbie regresó a la senda del triunfo 27-24. Y justamente hablando de Herbie, quiero mencionar sus números porque fueron impresionantes. Tuvo 32 de 38 pases completos, o sea, es un número bastante alto. Tuvo 356 yardas, tres anotaciones, no tuvo intercepción, que esa fue la, la clave. Ahora sí que Herbie tuvo un partido redondo, que era lo que le estaba faltando últimamente. Y, y yo creo que estos Chargers en buen momento regresaron a la senda del triunfo, aprovecharon la derrota de Raiders para otra vez subirse ahí como únicos líderes, ¿no? Esta, esta división sabemos que pues va a estar un poco peleada, si bien a lo mejor ahorita no son los mejores equipos, pero ya también Kansas ganó, entonces se empieza a apretar. Y ahora sí el que, los que dejaron un poco a desear, fue el ataque terrestre, que era el que había soportado a los Chargers durante varias semanas, y es que Austin e. Keller se quedó únicamente en 60 yardas, no tuvo anotación, de hecho la anotación por tierra fue justamente de, de Herbie, pero es, es importante que cuando tu corredor no juega bien, tu coreback saca el partido, y viceversa, porque ya se habían semanas donde ambos tenían malos juegos, y por otra parte creo que la historia de de las Águilas, toda esta temporada, su único ofensivo, prácticamente Jalín Hortz, que tuvo un partido muy, muy, muy discreto, por aire, 162 yardas y una anotación, y por carrera tuvo 62 yardas, fue prácticamente el segundo mejor corredor del equipo, entonces, pues estas Águilas necesitan explotar sus armas, no es posible que, que su coreba quiera... Ser un Lamar Jackson
0: 2.0. Totalmente, coincido.
2: Creo que sí. ¿Tu, tu micrófono, Luis.
1: Sí, sí, me di cuenta después. Me salió la, la leyenda. De, Estás muteado, dijo. Y yo quedé con eso nuevamente. Es mi profesión, es lo que más me gusta hacer. Pero lo que voy es de que creo que diversificaron muy bien, sobre todo también en la parte aérea, con los Chargers, porque si se dieron cuenta, un Mike Williams y un este, Keenan Allen. Si bien Allen tuvo anotación, no fue tanto el factor, sino que también supo buscar bien a sus alas cerradas. Porque creo que los, las tres alas cerradas que tiene tuvieron participación en el juego. Entonces eso para una defensa es más difícil poder proteger cuando no solamente tienes que proteger dos, sino hasta cuatro de tus contrincantes, es, se te acaba el personal prácticamente, ¿no? Entonces a lo mejor Ekeler también por eso tuvo una baja de juego, porque tampoco tuvo tantas recepciones ni yardas aéreas, pero Herbie se está mostrando cada vez más maduro. Si bien tuvo unos juegos malos anteriormente, creo que ahorita de lo que importa que tenga Herbie sea esa consistencia. Y por la parte de las águilas, yo creo que Davante Smith a lo mejor no puedo decirle que ha sido un fracaso, una decepción el ganador del Heisman, sin embargo, creo que este Jaden Hurst no ha podido utilizarlo sabiamente o no ha podido explotar esa, esa habilidad que tiene bien este Devonta Smith. Creo yo. Mi, mi humilde opinión. Estás echando veneno.
2: La acepto. <risa> Muy bien.
0: Bueno, pues así. Les, este partido y. Pasamos a nuestro último partido que fue Boys versus Broncos. Híjole, creo que aquí los, los Cowboys llegaron muy confiados, llegaron con, con un ánimo muy alto a través de la temporada por, por sus victorias recientes que bien merecidas se las tuvieron, se vieron aplastantes, se vieron contundentes, pero pues los Broncos prepararon mejor el partido contra los Cowboys. Eh, revisaron todas sus armas, revisaron sus, sus estrategias, y Teddy B y compañía hicieron lo que quisieron con la defensa de los Cowboys. Eh, el novato del año se, ve, se vio reflejado que sigue siendo un novato a pesar de su alto desempeño. Vimos que Tirpatrick Patrick y Teddy B se lo traían de un lado a otro como querían, le estaban haciendo engaños, entonces creo que también ese fue un factor bastante importante, el, el haber analizado... Las tendencias de los Cowboys eh, en su momento y prepararon un excelente juego contra ellos, a pesar de que, bueno, los Broncos no cuentan con, con armas extraordinarias, tienen jugadores buenos y aún así lograron sacarle un partido muy, muy, eh, a, con una ventaja muy amplia, no digamos que muy, muy fácil, pero fácil. Eh, y los Cowboys, pues ya al final medio metieron las manitas para tener un resultado, pues, un poco más decoroso. Digo, los números no son malos, eh, lo malo fueron la cantidad de, de oportunidades que no se completaron, 19 de 39 pases de TAC Prescott para 230 yardas con una intercepción, cero anotaciones por tierra. Y eh, pues del lado de, de los broncos tenemos dos anotaciones por tierra y eso que Bridgewater tiene una anotación aunque es de menos una yarda entonces eh, tiene 19 de 28 pases, 250 yardas con una anotación por pase y Patrick siendo el jugador eh, más destacable con una anotación pero el más buscado fue Jerry Judy quien diría que desapareció toda la, la primera parte de la temporada y aparece en este momento para dar un,
2: un que no había acuerdo. jugado, tenía un problema
0: de ah, se había roto, pobrecito creo que ya regresó
2: desde el inicio, desde no, no jugó desde la semana 1 hasta la semana
0: 6, 7, creo. Sí, sí. Y sí, justamente. Sí me acuerdo. Bueno, pues ya regresó y dio un excelente eh, juego, con 6 recepciones para 70 yardas, promediando 11. Digo, no anotó, las anotaciones se las llevó Tío Patrick y los corredores: Gordon y Richard por tierra. Algo que quieran agregar amigos, creo que pues el problema también fue que seleccionó sí, que ¿no? al final estuvo tocado, no estuvo dando su 100%, pero regresó, ¿no? creo que fue un detalle también para los Cowboys sí regresó, pero te digo, estuvo tocado o sea, no, después de que te duele algo los regresas 100. a jugar igual Ajá. Sí,
1: totalmente, yo, yo creo que también la defensa desapareció de los Cowboys, no, no se mostró esa defensa dominante de la primera mitad de la temporada Dix haciendo el oso. Eh, creo que es el primer partido que no se lleva una intercepción, sin más no recuerdo, Gus. Entonces, este, sí, o sea, realmente los Boys, creo que es ese novio tóxico para sus fans donde le dice, este año sí voy a cambiar mi amor, voy a estarte todo el amor y voy a dar todo lo que te mereces. Y de madres, pierdo contra el más malo. Entonces, ah. Uh no no tampoco tan más malo, porque, bueno, los Broncos no son tan malos, están, ahí todavía están, están su luchita hasta para llegar a los playoffs, pero aún así, este, se había, se había dicho, ¿no? Que solamente le ganaban equipos que tenían, este, récord arriba de 1-0, o, o de, de 0-1, una madre así, ¿verdad? nada más. Entonces, realmente los Cowboys decepcionando, como siempre, temporada tras temporada, no se emocionen.
2: Y no solo eso, yo quiero agregar que eh, ustedes saben que yo soy el fiel creyente de que hay equipos Kriptonita, es decir, eh, siempre a una franquicia se le complica históricamente algún equipo. Y este es el caso, por ejemplo, de los Cowboys. Llevan siete victorias consecutivas los broncos sobre ellos y actualmente la serie de enfrentamientos entre estas escuadras la lidera Denver con nueve victorias a cinco. Entonces, pues históricamente los Broncos se le complican a los boys.
3: A sus hijos. Sí, la verdad es que fue un partido en el que los boys siento que llegaron totalmente, como ya lo dijeron, confiados. Uno de los peores partidos de Dak Prescott y Trevon ahora sí que quedando como payaso, porque es su segundo, su segundo partido seguido que no intercepta, pero ese no, es, ese no es el problema, entendemos que a lo mejor no puedes interceptar todos los partidos, pero se lo han llevado facilísimo, o sea, como si fuera ahora sí que un novato de infantiles, no sé, se lo han llevado de manera muy fácil ante un jugador que incluso podríamos... ...poner hace dos semanas en candidato a ser uno de los defensivos del año, entonces hay que corregir esa parte porque sí les están conectando muchísimo en pases profundos a los, a los vaqueros. Por otra parte, creo que los, los Broncos es la primera vez que le ganan un equipo con récord ganador, solo le han ganado equipos que hasta el momento tienen dos o menos victorias, entonces... Creo que es un algo bastante bueno, sobre todo para su ánimo y para demostrar que no son un equipo tan malo. O sea, realmente su defensa es bastante buena. Aquí lo demostró secando a los Cowboys. Porque si bien Cowboys anotó dos touchdowns en el último cuarto, fue básicamente porque los Broncos dijeron, esto ya está definido, no vamos a cansarnos de más. Y ahora sí que los Cowboys hagan lo que quieran, ¿no? Fue un partido que se acabó en el tercer cuarto y que deja muy buenas lecciones para ambos equipos. Uno para los vaqueros que si bien van 6-2, tienen que prepararse adecuadamente contra todos los rivales porque no pueden permitir que rivales que realmente vienen como víctima les ganen porque sabemos que todos los divisionales van contra rivales que vienen de víctima. Y por otra parte, los, los broncos se meten de lleno en esa pelea en la AFC Oeste que si bien creo que son el equipo más, pues más débil junto con Kansas City están ahí en la pelea y en una de esas buenas aspirar a playoffs
0: Muy bien, pues así las cosas con los boys y pasemos ahora sí a la siguiente sección muchas gracias, terminamos ya de analizar estos partidos que a nosotros fueron los interesantes Digo, hubo muchas, muchas sorpresas que también estuvieron bastante, bastante buenas, pero digo, un 9-6, ni que fuéramos a ver el béisbol. Sí, pasamos a la siguiente sección, amigos. Ya regresamos. Eh, bueno, ahora sí vamos a pasar a la bonita sección del fantasy, amigos. ¿Qué tenemos para esta semana? Sitem,
2: decepción en... tristeza, drop dolor.
0: <risa> no, yo estoy contento. Yo, yo estoy, contento. estoy
2: en una situación muy complicada, amigos. Tengo una relación tóxica con Nick Chop. Ya no sé qué hacer. <risa> dos, no juega dos semanas. Regresa, hace 30 puntos y ahora le da COVID. No va a jugar otra vez. Ya no sé qué hacer, no sé qué hacer, estoy, no, no sé qué hacer. Aceptar mi lo trade, doy, es lo que Me hacer. lo quedo. Eh, aún así sigue siendo top 5 de, de, de corredores con más yardas y no ha jugado tres veces. Es que es que, de verdad, me. me... Acepta mi trade. O sea, sí, pero ¿qué hago con Nick Chop? Injury Reserve,
1: porque va a tener COVID.
2: <risas> Por eso, pero es que nada más me estorba. Me tiene ahí un slot. No juega cuando tiene que jugar, pero cuando juega, hijo de su madre hace lo que quiere. O sea, estoy muy confundido.
1: Es una relación tóxica, como dices, ups and downs, ups and downs.
2: Ojalá sí, tuviera aquí un Brandon Marshall de toda la vida.
3: ¿Qué dices, Gus? Que yo digo que lo deje, que lo meten en injury reserve, en la parte de reserva, y subes a alguien. A es que no a tengo
2: a nadie, ese es el punto.
3: Por eso, tomas a alguien en Free sí.
2: Pero es que no hay nadie. Creo hay? que
3: hay
1: como, hay como terceros y cuartos corredores, ¿no?
3: Sí, o sea, no hay al grado de, de Nick Chow, pues Tampoco, ah, esperes que hay algo así. En...
2: Gustavo, por favor, ilumíneme Ilumínalo. a mí y a, y
3: a todos los que tenemos a Nick Chop en, en reserva de COVID. ¿A quién agarramos, por favor? Sí, bueno obviamente si en sus ligas está disponible que no creo que sean muchas el tercer corredor de, de los Browns tómenlo porque todavía no regresa Carlos ah, entonces
1: el de la tres veces pasada
3: porque... no ¿Eh? Johnson eh, Johnson también es Johnson, ¿no? Johnson, Johnson ya me lo ganaron Gustavo por eso estoy diciendo para quienes tengan disponibles Vladimir <risa> y como la semana pasada regresó en muchas ligas otra vez lo votaron entonces, claro. si ustedes tienen esa, esa oportunidad, no la desperdicien, porque muy pocos corredores van a hacer tantos puntos como él. Pero creen bueno. que sea por la línea, ahora ya me pone a dudar que si, o sea,
1: Chop es buenísimo, pero sí. a lo mejor Un la línea... Un poco liga, de las dos, de creo yo.
3: Un poco de las sí. dos. Sí, o sea, realmente yo creo que la línea de los Browns es top 3 de la liga, es una de las mejores definitivamente. Pero también, este, pues han demostrado talento, creo que los tres corredores. Obviamente, Chop es otro nivel, pero, pero sí, o sea, es como dice el boss parte los dos. Y, y hablando ya de, de algún corredor que puedan encontrar libre que sea interesante, podría ser Darrell Williams, de Kansas City. Van contra Las Vegas Raiders en un partido que se van a estar, yo creo que se va a ganar el ataque terrestre, entonces ahí podría ser, y otro podría ser Tony Pollard Tony Pollard de, de Dallas Cowboys a veces tiene grandes partidos y a veces sí, sí le falla. La ventaja es que van contra los Falcons, que tiene una defensiva, ya lo hemos dicho, malita. Entonces puede ahí que se esté nivelando entre Zeke y Tony Pollard y hacer algunos puntos, al menos unos, unos 8 o 10 puntos que pues, te pueden sacar de un apuro.
2: Hoy, creo que fuiste muy generoso al darle ocho puntos
3: ¿podría decir ¿Ha tenido que por él? Bueno? es que va, prácticamente ocho puntos es si anota una vez eso sí eso es cierto y, y si ha tenido partidos buenos también ha tenido partidos muy bajos entonces esa es la desventaja pero como les digo, los Falcons es una defensa muy mala por tierra, entonces creo que ahí es la, la opción. Ay,
2: Dios mío, Dios mío, ¿cómo sufro yo? Problemas de primer mundo. Yo,
1: yo les voy a dar el consejo y por si lo encuentran en la agencia libre y si les hace falta receptores. Y normalmente no lo tienen muchas ligas, pero ya lenguado de los eh, Miami Fins. Realmente es alguien muy consistente que te va a hacer de 8 a 12 puntos sin problemas. Entonces, si tienes buys o cosas por el estilo, los muchos lesionados, créanme, es una buena opción. No vos, no busques, yo lo tengo. Jeje. ¿A quién? A, <risa> a Jalen Waddle.
0: Ah, no, no estaba buscando a Jalen Waddle. Lo agarró, no, hasta Es de 50 también. ¿no? Sí, ya tiene un buen que lo agarró este, brother. No, sí me no hace falta receptor, pero... Alguien, no voy a decir nombres, Iñaki, no quiero aceptar un trade, maldita sea.
2: Dame un corredor, ¿qué no ves que estoy sufriendo?
1: Ya te mandé yo uno, ¿lo ¿qué esperas?
2: Es que no sé, Rick. A ver, eh, escuchas. Por un lado, tengo a Justin Jefferson, que acabamos de ver, rompió récords eh, por ser su segundo año. No si bien mande. no ha tenido un año tan destacado o una temporada tan impresionante como la anterior, pues sigue siendo un top 15 de receptores. Y eso es lo que yo tengo. Y por otro lado, me están ofreciendo a nada más y nada menos que a Ellie Mitchell de San Francisco, un corredor por ahí en el top 25 más o menos. Recordemos que Moster eh, tuvo una lesión que lo dejó fuera toda la temporada. Ha dividido San Francisco eh, los acarreos entre tres novatos, siendo Mitchell, pues, el más, uh, digamos, pues, el que ha llevado el liderato, el que más se ha llevado la carga.
1: Sí, pero los últimos tres partidos ha hecho muchos puntos. Los primeros no les daban chance, por eso no están de nivel. No, de los campeonato. primeros
2: ni, ni, ni entraba, tenía un acarreo o dos, pero desde que Exacto. ahora sí que se es, afianzó como, como es líder.
3: Constante. Lo malo es que se lastima mucho. Mira. Vamos pero a dejarlo aquí. ya solo un partido que es mientras tiene COVID, Nick Pues adelante.
2: Mm, Podríamos cerrar unas dos o tres semanitas nada más.
1: ¿Y ¿Hacemos un trick trade de regreso?
2: ¿Pero ya no hay de, trade? ¿De regreso? ¿Podría ser? ¿Podría ser? O oh,
1: oh, oh, te podría dar a Henderson, pero necesito algo más.
2: No puedo ofrecerte nada más. Tengo a Cooper Cott y no te lo voy a dar ni de chiste. Ah, te el que a... me ha sorprendido gratamente es, es Pitman. Mara. ¿Es quién? Pitman, Pitman ah, de, de, los,
1: de Denver, ¿no? De Denver o de Colts. No, no de, de, Colts. de los Colts. De los Colts, sí, de los Colts. Sí, sí, sí. Creo lo, que está en el top que, 10. ¿no?
2: Lo, lo agarré por ahí de la semana 2 o semana 3. Eh, discretamente hacía sus 8 puntitos al juego. Pero calladito, calladito, poco a poco está en está el subiendo. top 9 de, de receptores actualmente. Con todo y Carson Wentz.
0: Sí, sí, Exacto. sí. totalmente. Yo les voy a comentar, uh, ya para cerrar esta bonita sección, es que tiene un Fremont ¿se llama? ¿Debo de Freeman? ¿Debo de, de Freeman? ¿De de no. el ala la...
2: cerrada la... de Pittsburgh. Freeman. Ah, no sé pronunciar su apellido.
0: Este Fremont. Eh, ya lo agarraron en nuestra liga, lo iba a checar porque justamente no sé si va a regresar Knox pero no, ya lo tienen y no tengo ala cerrada para esta semana. Entonces, si lo tienen todavía en su fantasy disponible, vayan a negarlo Igual que pittman empezó muy bajito ahí, eh, echándose un dos, tres pasitos con, con Ben. Y... Pero ahora ya, Eric Ivor bueno, a su ala cerrada designada de la temporada pasada, y ahora ya Fremont, que es el ala cerrada novato, está compitiendo por el ala cerrada novato de este año con justamente cal Pitts de Falcons, están teniendo los mejores resultados a través de, de Scala encuentros, los que más buscan, los que más eh, han tenido anotaciones hasta el momento, entonces yo creo que deberían también ahí agregarlos, si tienen la oportunidad, yo ya no la tengo, pero busquen a Freeman.
1: Como consejo les doy a las personas para que agarren a las cerradas, es vean los targets que tengan, no tanto las yardas, porque si tiene a lo mejor muchas yardas, porque tuvo la suerte de escaparse 70 yardas, ¿no? Pero si ves los targets ahí, vas, qué tan consistente es que el coreback lo busque, y ya con eso dices, ah, bueno, más es cinco puntos, pero le lanzaron siete veces, y de esos siete veces atrapó cinco y hizo diez yardas en cada recepción. Entonces, creo que es como un buen tip, para, sobre todo para las salas cerradas.
2: Claro, claro. Y no solo eso, sí. también eh, hay una estadística de targets en zona roja. Eso obviamente lleva a posibles anotaciones y hay ligas que por recepción o por eh, atrapadas, justamente si te, si te lanzan siete pases pero agarraste dos, pues no te dan muchos puntos. Pero si te lanzan diez veces, hay ligas que contabilizan eso como puntos y te dan diez puntos por solamente agarrar un pase. Ya las yardas son otra cosa.
0: Pues sí, no está mal. Voy a ver, voy a ver. No sé quién agarrar. Pero, pero sí hay, hay, hay es que. ¿A quién soltarían? ¿A la defensa de los Browns a uso Moa? Uso, uso, uso Moa. Es,
2: no, es yo, el yo de
0: Cincinnati,
2: ¿no? Es, son muchos,
0: yeah. el, es el ala cerrada de Cincinnati. Pero, pero, pero es como
1: dice este niña que tiene como tres juegos donde hizo un buen de puntos. Y ves Exacto. sus targets, son poquitos, y todo, la mayoría de los puntos también nos hizo porque fue target en Red Zone, entonces tuvo anotaciones, pero... Y además tienes,
2: ten... tienes a Knox por ahí en, en reserva, entonces tendrías tres alas cerradas, no le veo mucho sentido, la verdad. Yo tampoco le veo mucho sentido.
1: Ya tienes una banca para qué Y la defensa de Browns, no la yo creo que la pondría contra los Pats, porque esa defensa está medio perra, y los Pats...
0: Pero, eh, ¿Pero Packers va
1: contra los Pats?
0: No, va Browns contra Pats. No, va Packers. Que no
2: osas dudar de la quimiera no. de la semana.
0: Ah, perdón. Va contra Seattle el Packers. También es un buen tiro. No,
1: pero por eso lo que voy es Miles Garrett va a traer a Pan y lo que tú quieras a la línea ofensiva de los patrones que está súper parchada. Entonces, yo lo pondré, yo pondré la defensa de, de cómo se llama, de los
2: Browns. Y se si sí, llevó pues, a cabo no el pan, ¿verdad?
1: Yo ya me sé ya toda la quiniela de la siguiente semana, ¿cómo se has
2: desafiado? Pues venga, venga,
1: ver,
2: venga, ver, venga ver, de
1: una vez, ¿no?
0: Vamos ya, a cerrar la ya. Este, patrocinada por Iñaki.
2: Sí, eh, la, no, el jugador de la semana fue patrocinado a por. De Gracias. Pero la quiniada de la semana es patrocinada por Tenario Finanzas, creciendo tus estrategias financieras.
1: Y por nosotros, los payasos, que siempre quedamos mal con ustedes en nuestras escuchas y nuestros viewers. Primer partido: Ravens versus Fiends. Yo creo que todos vamos, Ravens, ¿no? Gustavo. No, no y, sé si alguien.
2: Y mientras yo. <risa> <lloran. risa>
1: de sus Jets, ya no sé con esos Jets, pero confío que este Yoshideus va a resurgir como ave Phoenix y va a
0: meterles 40 puntos a los Jets. ¿Va a regresar White? ¿Saben? Sí, sí. Jets. Sí. Sí.
3: No, <risa> okay. La defensa de los Bills no es cualquier cosa, jefe. Díselo a los Jaguars. Por eso los Jaguars no les anotaron.
2: Sí, el partido se quedó con muy pocos puntos.
3: Ganar es ganar.
1: Bueno, siguiente. ¿Tú vas a Jackie
2: ¿Bills? Yo y Bills, sí.
1: Ok, perfecto. Siguiente partido. Los Buccaneers contra los Washington Washingtons.
2: Yo veo Box. Solamente les digo, recuerden lo que pasó... En los playoffs de la temporada pasada.
1: Pero ganaron los gobernadores. Yo no, nada más
2: lo voy a poner ahí sobre la mesa. Y ya, un comentario, lo dejo, me voy. Entonces, ¿con qué más? ¿Bots? Con Bucanews. Ok. Siguiente
1: partido, Falcons Cowboys. Yo voy con los Cowboys. Nosos, sí, los Jack vaqueritas. Black Presco, Frisk no va a tener los juegos tan malos.
2: Sí. Los boys. Exactamente. Coincido
1: excelente, siguiente partido Saints-Titans yo voy con los Titans
2: uh, híjole, va a estar interesante porque eh, Camara por no entrenó el día las de la... dos ofensivas andan Camara medio.
3: no entrenó el día de hoy así ah, no entrenó eso afecta a mi fantasy y por eso me duele el cora Pero, sí, oh... titanes
2: <risa> y, y, y Pero Peterson bueno, ahí anda de regreso Híjole, titanes.
3: Yo, yo confío en que regrese Camara y ganen los Santos.
1: Jaguars versus Colts. Yo veo Colts. Colts.
2: Colts. Taylor, bebé. Alexis. Alexis tuvo problemas técnicos.
0: su
2: micrófono está apagado.
0: No. Perdóname la vida, es que me queda uno por ciento de pila. Tenemos.
2: Y se, se, se
0: el apagó el
1: teléfono. <risa> Ta -ta 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 Con ¿Tú,
2: ¿sí? tú, tú también tienes tu micrófono apagado.
1: Ajá, pero, sí, no me, pero... No me pero escuché. falta... ¿y ¿A quién le vas? ¿A Colts o Titan? Digo, Jaguars. Colts o Jaguars, Colts Jaguars. No, falta el voz. Es el único que falta.
2: Dijo Colts. No, no, es que si no es que se le está ah, jugando la eh. Pues, pues, dime pues, tres meses.
1: De... Espero que me dure. Lions versus Steelers. The Steelers todos. ¿no? Steelers
2: siempre. Uh, aunque te duela.
1: Browns, sí, los dos leones, güey. Los leones. Wey. No tienen vergüenza. Este, Browns versus Patriots. Yo voy con mis pads. Me vale. Mi cora Brown. va a mis
2: pads. Browns. Ay, tonto nicho. Pero sí, Bronx.
1: Vikings vs. Chargers. Voy a dejar mi bebé.
2: Ah, sí. ¿Qué? Herbert. ¿Chargers contra quién?
1: Chargers vs. Vikings.
2: Chargers vs. Vikings. Oye, oh, es que a esos Vikings les encanta... Cardiaco. ...complicarse la vida, pero... Chargers, sí. Mm, Vikings,
1: Vikings. Chargers, ok, Vikings, el único Gustavo fue. Va a quedar como para eso de nuevo, ya lo sabemos.
0: Panthers versus Cardinals. Cardinals, ¿no? Aquí no hay mucho que No pensar. sé, ya regresaron
1: todos los lesionados. Igual regresaron contra los Patriotas y ganaron
3: los Patriotas, güey. Sí. Este Sam le está bien mortazo.
0: Arizona, está bien, Arizona.
2: Sí,
1: hijo. Por, por dos. Eagles versus Broncos, voy con los Fly Eagles Fly. ¡Fly
2: Eagles Fly!
3: Ok,
1: Correcto. Alexis.
3: Ok. No, ah, está difícil, pero creo que sí. Yalín Hortz va a rifarse.
1: Ok, perfecto. Entonces todos fly Eagles Fly. Siguiente partido, Seahawks versus Packers. No sé si ya regrese Aaron Rodgers del protocolo de COVID. ¿Alguien tiene noticias? ¿Pero sobre sabes eso?
2: quién sí regresa? Russell,
3: Russell Wilson. Wilson. Daniel Russell. Sí, en, en teoría, no debería regresar Rodgers, porque al no estar vacunado son 10 días de protocolo. Uy, uh, entonces voy a ser Hawks. Entonces, en teoría, aunque pase algo raro, no debería jugar Rogers. Y este love sí se está pasando de lanza. Pero,
2: Pero... Yo, yo creo que lo van a perdonar, porque ya lo multaron. Que por cierto, cabe mencionar que la multa equivale a una jugada de su salario. O sea, fue una multa mínima. Considerable.
0: Ah, mínima.
1: No, jugó
2: es, es como si hubiera jugado una vez, una jugada. No no, pero...
0: O sea, a él lo multaron una cosa, pero también multaron a los Packers por 300 mil dólares.
2: Sí, pero los Packers pues, tienen maro, seguramente. El punto es que okay. su multita, esa pedorra, no va a significar nada y quién sabe si terminen liberándolo para jugar contra los okay. Seahawks. ¿Cómo
1: ¿Cómo ¿quién Seahawks? Va? Seahawks. Seahawks. Ok. Tanto para nada más decir Seahawks todos. Chiefs versus Raiders. Ay, no sé, ¿eh? este está Uy.
3: complicado. Uy. Es que, mm. es que, pobre de los Raiders tienen muchas cosas Justo, justo. O sea, en teoría ¿Eh? deben ganar los Raiders. El problema Chips,
1: es. Chiefs, que... muy Chiefs, tiene muchas cosas. ¿Quién es
3: local? ¿Quién es local? Eh,
1: raiders, son Las Vegas. Uy. Yo voy
2: Raiders,
1: Uy. yo voy Raiders. Yo voy Raiders.
2: Uy, yo también. Yo raiders, raiders. Ay,
1: Voy a como en Las ver. Vegas, en Las Vegas, por favor. Rams versus Niners, voy a Rams a pesar de wow, que Niners es claro.
2: lo Rams. Ram. Ma Matthew es... Bebé no se va a equivocar tanto esta vez.
1: Excelente, entonces, así queda nuestra quiniela, patrocinada por, ¿qué, Niñaqui?
2: Denario Finanzas, creciendo tus estrategias financieras.
1: Pues esperemos que esta semana no quedemos como payasos. Muchas gracias, Niñaqui.
3: Ojalá esperemos
0: que no amigos, esperemos que esta sea una buena semana en la quiniera para nosotros. Disculpen tantos problemas técnicos, prometo arreglarlo en edición. Eh, pues amigos, una semana más que estamos aquí. Eh, prometo ahora sí subir el video en tiempo, no tardar para que se ustedes. Me lo subí hoy, el pasado, entonces este sí se va a subir esta semana. Qué gusto estar aquí siempre con ustedes. Me divierto mucho con esto, a pesar de que tengo siempre problemas con mi internet. Los quiero mucho y pues síganos, recuerden suscribirse, recuerden seguir a los patrocinadores en, en Facebook como arroba de Nave Finanzas, en Instagram como arroba de Nave Finanzas. Igualmente, Cervecerias o Not en ambas redes sociales como arroba o Not. Síganos en Instagram como arroba en bajo MX, y no, re, no olviden suscribirse eh, al canal, darle like y a la campanita.
1: Pues muchísimas gracias, la verdad es de que siempre me la paso increíble con ustedes hablando del fútbol americano, sobre todo tirándole a los estiles a los delfines y a todos los demás. Esta semana no hablamos de mis Pats porque no fueron tan relevantes, la neta, una victoria que eh, ya se esperaba. Este, pero aún así, la verdad es de que me siento muy feliz de siempre hablar, guiño, guiño, siempre feliz de hablar de fútbol americano con ustedes. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, cualquiera que se encuentren. Aquí Luis Martínez.
2: Muchas gracias por una semana llena de cosas navideñas interesantes, ya no perturbadoras. Esperemos que la siguiente nos deje de qué hablar. Digo, al final, aunque quedemos como payasos, eh, es muy interesante y es muy divertido ver qué tan loca está la liga este año. Espero esta semana no decepcione. Nos vemos pronto. Iñaki Marrón.
3: Sí, la verdad es que se disfruta bastante hablar con ustedes ahora desde el circo porque creo que ya nos estamos acostumbrando Esperemos ya todo vuelva a la normalidad, al menos con nosotros. Que la liga siga loca porque nos interesa, es, es emocionante ver tantos cambios, tantas sorpresas. Pero esto sí, lo que no puede faltar es el bucidato de cierre. Y es que los hermanos Manning tienen un podcast, el Manning Cast, y esta temporada han invitado a seis jugadores. Pero hay una maldición porque el jugador que invitan pierde ese fin de semana. Van 0-6 esta temporada. De hecho, la semana pasada fue justo Josh Allen. Yo, tal vez por eso perdieron con los Jacks. Así que veamos si sigue esta maldición. ¿A quién invitaron esta semana al podcast?
2: ¿Eh? ¿A quién invitaron? Entonces, todavía
3: no hay, todavía no hay invitado esta semana. Entonces,
2: ah, no, no se pueden. Ah, claro, no, es que ellos también comentan los partidos de los lunes con diferentes eh, jugadores o exjugadores. Tienes razón. Pues a, atentos al, al jugador que vaya esta semana con los Manning.
0: Así es, amigos. Ya se agregó a la madición va de eh, la madición podcast de eh, los Manning. Manning. Así es. Pues qué gusto, amigos. Como dijo Luis, disfrútenlo en la mañana, tarde, noche, a la hora que nos estén escuchando o viendo. Disfruten de lo que nosotros queremos compartir un poquito de nuestro amor. Esto fue NFL Madness. Hasta luego.